1: ich Nils, um über wissenschaftliche Themen zu sprechen. In dieser Woche haben wir auch wieder spannende Gäste dabei und Maurice hat uns ein Thema vorbereitet. Maurice, erleuchte uns. Was beschäftigt uns diese Woche?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Talk mit den Gästen später, weil die nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Thematik werfen können oder geben können, als wir es können. Bevor ich in das Thema einsteige, vielleicht mal ganz am Anfang. Man kann auf Spotify jetzt Podcasts bewerten, also bewertet uns doch gerne. Aber jetzt zum, zum Thema. Es geht vielleicht als Grundlagenwissen, müssen wir einmal über Wirtschaftswachstum reden. Und für alle die, die nicht wissen, was Wirtschaftswachstum ist oder wie sich das definiert, das ist im Grunde ganz einfach, das ist einfach die Zunahme des sogenannten Bruttoinlandsproduktes einer Volkswirtschaft über eine gewisse Zeitperiode hinweg. Meistens guckt man das über ein Jahr gesehen, es gibt es aber dann auch jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie, wo man sich das über Monate anguckt oder ähnliches. Der prozentuale Anstieg ist dann die sogenannte Wachstumsrate. Aber was ist das Bruttoinlandsprodukt, mag sich jetzt vielleicht die eine oder der andere fragen. Das äh, Bruttoinlandsprodukt ist der Gesamtwert aller hergestellten Güter, Waren und Dienstleistungen eines Landes, wo aber die Vorleistungen abgezogen werden, also zum Beispiel Rohstoffe oder ähnliche Kosten, die da irgendwie einfließen. Also je nachdem, wie viel hergestellt wird oder angeboten wird, so steigt oder sinkt dann auch das Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend auch das Wirtschaftswachstum. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, ja, aber was führt denn dazu, dass das wächst, das Wirtschafts, die Wirtschaft oder dass sie eben äh, schrumpft? Und da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Also das ist eine heiß umstrittene Frage, je nachdem, wen man fragt, kommt, kriegt man eine andere Antwort darauf aber äh, grundsätzlich kommt es zum Beispiel auch darauf an, ob man jetzt über kurzfristiges oder langfristiges Wachstum redet. Aber man kann so ein paar Kennzahlen, kann man schon festmachen. Also im Grunde genommen sind es so die drei großen die drei großen ähm, Standpunkte oder Pfeiler für Wirtschaftswachstum ist Sachkapital, Geldkapital und Humankapital. Was bedeutet das? Sachkapital sind im Grunde genommen materielle Produktionsmittel, also Maschinen, Büroausstattung oder ähnliches. Und man hat da gesehen, dass diese Anhäufungsrate des Sachkapitals äh, einer der Hauptfaktoren für den tatsächlichen Output pro Kopf ist. Also wenn man bessere Maschinen hat oder besseres Produktionsmaterial, kann man auch pro Kopf mehr herstellen. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt steigt dann dementsprechend, weil mehr Waren hergestellt werden. Geldkapital ist dann wiederum, äh, sind dann Anzahl der monetären Ressourcen. Das heißt, je nachdem, wie viel Geld man für effektive oder effiziente Investitionen zur Verfügung hat im privaten Haushalt, aber auch auf staatlicher Seite, umso besser kann man dann auch ja, Subventionen verteilen oder die Kaufkraft ausnutzen auf privater Seite. Humankapital ist dann, ja, es geht dann um den Menschen, es geht dann um die Anzahl der qualifizierten und motivierten Arbeitskräfte. Qualifiziert sind dann die, die halt eine gewisse Ausbildung genossen haben oder eine Spezialisierung haben, also ein gutes Bildungssystem dahinter haben. Und motiviert ist dann einfach, dass sie die Erfahrung haben, also schon irgendwie, irgendwie Wissen, auch praktisches Wissen vorweisen können. Und je mehr qualifizierte Arbeitskräfte man hat, umso besser kann man dann auch Waren oder Dienstleistungen anbieten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Humankapital die Bevölkerungs das Bevölkerungswachstum oder der Anzahl der Bevölkerung, denn je mehr Menschen da sind, umso mehr wird automatisch konsumiert oder wird abgenommen und dementsprechend wird dann rein theoretisch auch mehr produziert, womit dann das Bruttoinlandsprodukt wieder steigt. Das sind so die drei großen Pfeiler im Grunde. Sachkapital, Geldkapital und Humankapital. Es gibt da noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die noch mit reinspielen, also zum Beispiel Innovation, Forschung und Entwicklung hatten einen, hat einen Einfluss auf Wirtschaftswachstum, denn wenn wir neue Technologien entwickeln, die effizienzsteigernd wirken ähm, und zum Beispiel die Nutzung von bestehenden Ressourcen effizienter machen oder bestehende Methoden effizienter machen, kann das auch zu Wachstum führen, weil man dann mit weniger Einsatz mehr produzieren kann. Auch ein auch Einfluss hat die Inflationsrate, denn man hat gesehen, dass eine niedrige beziehungsweise auch stabile Inflationsrate häufig mit einem höheren Wirtschaftswachstum äh, einhergeht. Und hohe Schwankungen in Inflationsraten können äh, im Gegensatz dazu zum Beispiel dazu führen, dass von Investitionen eigentlich lukrative, aber risikoreiche Projekte abgesehen wird, da das einfach dann durch diese Fluktuation in der Inflationsrate zu ja zu unsicher ist, sage ich mal. Auch äh, wichtig ist die Fiskalpolitik, also was für Steuern werden im Privaten und auch bei Unternehmen äh, an eingesetzt vom Staat und wie hoch sind die dann und wen wer, wer wird belastet und wie weit werden die belastet. Äh, auch da hat das hat auch eine Auswirkung auf Wirtschaftswachstum, denn Steuersteigerungen haben oftmals, hat man gesehen, den Effekt, dass, äh, dass das Wirtschaftswachstum sinkt. Kommt aber wie gesagt darauf an, was für Steuern das sind und wie gut die eingesetzt werden. Ja, dann gibt es noch, das Finanzsystem spielt eine Rolle, also wenn man ein funktionierendes und gut entwickeltes Finanzsystem im Land hat, kann man ja besser Investitionen, Förderungen und Kredite anbieten, spielt auch eine Rolle. Gleichzeitig ist auch internationaler Handel relevant, denn je besser man da angebunden ist, umso mehr kann man kooperieren durch Handelsabkommen, umso besser ist der Wettbewerb. Und äh, auch ein Wissen Wissenstransfer findet dann häufiger statt, weil man halt mit anderen Ländern, mit anderen Volkswirtschaften zu tun hat. Da lernt man dann andere Dinge kennen und kann die dann für sich übernehmen und damit dann vielleicht auch das eigene BIP wieder steigern. Es gibt dann noch ein paar weitere Punkte. Also zum Beispiel äh, ist Wirtschaftswachstum korreliert auch mit einem funktionierenden Rechtsstaat, äh, mit einer positiven Lebenserwartung. Also je höher die Lebenserwartung, umso besser auch das bip ist ja auch
1: bekannt, dass besonders korrupte Staaten häufig auch ein nicht so hohes BIP haben, mhm. weil eben viel eben nicht in diesen Pot reinfällt, sondern eben ganz viel drumherum gemauschelt wird.
0: Ganz auf eigenartige Art und Weise verschwindet. Nee, genau. Und äh, auch Demokratie. Also es passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Sobald Demokratien vorliegen, spricht das auch meistens für ein positives Wirtschaftswachstum, weil... Weil es eben dann diese Stabilität gibt. Das ist aber keine abschließende Aufzählung, wie ich gesagt habe. Es gibt da ganz, ganz viele Faktoren und ganz viele Meinungen auch dazu. Aber das sind meiner Meinung nach so die wesentlichen Punkte, die zur, zum positiven Wirtschaftswachstum führen, wenn man es richtig macht. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, was führt eigentlich häufig zu negativem Wirtschaftswachstum? Das sind Staatsschulden. Staatsschulden sind eigentlich nie wirklich gut für Wirtschaftswachstum was wir auch momentan und in den nächsten Jahren wahrscheinlich bemerken werden, was man auch nach der nach der letzten Finanzkrise gemerkt hat, ja, dass äh, zu viele Schulden dann schnell zu ähm, ja zu negativem Wirtschaftswachstum führt, weil das führt ja auch dazu, zum Beispiel, dass ja die äh, das Finanzsystem nicht mehr ganz so funktioniert wie es vorher oder die Investitionen nicht mehr so getätigt werden können auf staatlicher Seite wie es vorher vielleicht der Fall war.
1: Ich habe mal gehört, dass es da stark darauf ankommt, welche Art von äh, Investitionen mit den aufgenommenen Schulden vorangetrieben werden, mhm. ähm, weil es kommt ja immer darauf an, wofür man das Geld halt ausgibt. Man kann es ja zum einen in Sachen ausgeben, die ich nenne es mal verloren sind, wie zum Beispiel äh, Rente. Wenn nämlich St Schulden dafür benutzt werden müssen oder aufgenommen werden müssen, um Renten zu bezahlen, das Geld ist so gesehen weg. Das ist die Menschen haben schon, ich, wenn man es jetzt ganz grauenhaft sagen wollen, die haben schon ihren Teil beigetragen zum BIP. Genau, die haben abgedient, <lacht> die sind nur noch Nutznießer, so. Aber wenn man Geld beispielsweise in Infrastruktur, in äh, Ausbildung, also Bildungsstrukturen und so weiter investi äh, investiert, dann sind das ja langfristige Investitionen, die sich, da kommt dann wieder ne der Markt und das, das verbessert ja die, die Marktsituation so gesehen, weil man dadurch ja eben eine Investition treibt, die dann nachher hoffentlich eine Steigerung des BIPs nach sich zieht. Also meines Wissens hängt das immer ganz star stark davon ab, worein man investiert. Weil wenn man zum Beispiel nicht investiert, und das sehen wir ja jetzt auch gerade in Deutschland zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nicht in Infrastruktur investiert und zum Beispiel Schienen abbaut, statt neu zu bauen, weil man es privatisiert hat, dann kommt man irgendwann an die Situation, in der wir uns aktuell befinden, dass wir zu wenig äh, ja, Schienen praktisch haben, um die ganzen Waren zu, äh, zu transportieren, die wir produzieren. Das heißt, hm. Solche Investitionen können nachträglich natürlich schon noch irgendwie sinnvoll sein, auch wenn sie auf Schulden basieren.
0: Ja, das ist äh, die klassische Keynesianistische Wirtschaftstheorie, die du da gerade anschneidest. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ähm, Nein, überhaupt nicht. Aber im Grunde genommen ist das, was früher Keynes promoted hat. Der hat gesagt, naja, staatliche Ausgaben in Infrastruktur, in äh, Arbeitslosengeld, in Bildung und äh, glaube ich noch irgendwas würden halt führen nach seiner Theorie dazu, dass die Nachfrage auf Seiten des Konsumenten steigt, was dann wiederum äh, die Wirtschaft wieder ankurbelt und er ist der, nach dem Keynesianismus ist es die, die Annahme, dass Government Spending, also aus, äh, staatliche Ausgaben äh, notwendig sind für ähm, ja, niedrige Arbeitslosigkeitenquoten. Also das spielt bei ihm dann so eine Rolle. Und das stimmt natürlich. Also es kommt darauf an, wofür diese Schulden ausgegeben werden können. Ähm, häufig kommt man ja, aber hat man vielleicht auch nicht so wirklich die Wahl, woran man jetzt investiert. Es ist halt so, dass man gesehen hat, über die Jahre Staatsschulden sind immer eine Gefahr für positives Wirtschaftswachstum, wenn es etwas ist, woran, wonach man strebt. Gleiches gilt für Korruption, was du ja gerade schon gesagt hast. Wenn Korruption in einem Land vorliegt, ist das meistens ein Indikator dafür, dass, äh, ja, dass negatives Wirtschaftswachstum vorliegt. Und was halt auch äh, immer auf, auffällig ist, ist eine Fehlallokation von Sachgeld und Humankapital. Also wenn die falsch eingesetzt werden. Was ist das Richtige einsetzen, ist eine große Frage, aber da gibt es so ein paar Kennwerte, darüber möchten wir jetzt gar nicht weiter reden. Es geht nur um die Grundlagen, damit wir einmal wissen, was ist Wirtschaftswachstum überhaupt, was ist das Bruttoinlandsprodukt und was führt zu positivem oder negativem Wirtschaftswachstum. Jetzt mal zu Wirtschafts, also warum Wirtschaftswachstum, was hat das für Vor- und Nachteile vielleicht mal ganz nüchtern betrachtet. Fangen wir vielleicht mal mit den Vorteilen an. Man hat gesehen, dass der steigende BIP, also ein steigender BIP, führt oftmals zu mehr staatlichen Ausgaben für den Gesundheitsbereich, womit dann Wirtschaftswachstum mit besserer Gesundheit korreliert und äh, auch mit höherer Lebenserwartung in Verbindung gebracht werden kann. Sieht man über die ganze Welt, wenn man sich das anschaut. Ich habe da mal ein paar interessante Daten verlinkt von Our World in Data, Stanford und vom OECD. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Aber das ist sowas, Wirtschaftswachstum führt häufig zu besserer Gesundheit, gleichzeitig auch zu besserer Bildung. Denn ähm, die Anzahl und Qualität von Bildungsabschlüssen können mit steigendem BIP in Verbindung gebracht werden. Auch der Zugang zu Bildung wird meist gerechter. Wenn, äh, wenn steigendes BIP vorliegt. Äh, was, äh, was mich ein bisschen verwundert hat, was auch mehr Freizeit, tatsächlich ein steigender, stabiles und positives Wirtschaftswachstum führt weltweit zu weniger Arbeitszeit, was zu mehr individueller Freizeit führt in vielen Ländern. Und äh, hat mich auch fand ich auch interessant.
1: Ja, aber wenn man mal schaut, was bewirkt denn eventuell mehr Freizeit, äh, Work-Life-Balance so gesehen, es gibt ja jetzt auch die ersten Staaten, die eben diese fünf Tage, vier Tage Woche einführen. Das zeigt ja einfach, dass die Menschen gar nicht unbedingt in, in 40 Stunden am effizientesten arbeiten, sondern mhm. dass sie häufig ja in weniger Zeit die gleiche Arbeit schaffen, dafür aber deutlich mehr Zeit zur Regeneration und zur persönlichen Entfaltung finden und dadurch einfach ja, effektiver arbeiten können in, in dem Sinne, dass sie gesünder leben, weil sie eben, das ist ja auch, man, man also, die körperliche Gesundheit sowohl als auch die psychische Gesundheit profitiert ja davon und eventuell führt das dann einfach dazu, also es ist eine, eine Hypothese, die ich jetzt hier aufstelle, dass äh, ja dass die Menschen dadurch einfach auch ja besser arbeiten, wenn sie ein bisschen mehr Freizeit haben und vielleicht auch kreativer sind, also gerade Lösungsfindung oder auch in kreativen Berufen.
0: Mm. Ja, das stimmt. Da gibt es, glaube ich, auch einige Studien zu, die sich geschaut haben, wie und wann Menschen am besten arbeiten. Wir haben das ja auch mal grob schon mal angerissen in unserem Lunchbreak zu E-Mail-Stress, wo es dann auch darum geht, dass das außerhalb der Arbeitszeit E-Mails zu erhalten nicht wirklich förderlich ist, zum Beispiel für Konzentration oder Wohlsein. Ja, also die Freizeit steigt. Damit steigt dann auch bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen, die Zufriedenheit, denn Wirtschaftswachstum wird mit einer gerechteren Verteilung von Zufriedenheit in Verbindung gebracht. Gerechtere Verteilung heißt naja über die ganze Bandbreite der gesellschaftlichen Schichten, dass da mehr Zufriedenheit vorliegt, wobei ähm, steigendes Einkommen gegebenenfalls nur bedingt und nur bis zu einer gewissen Grenze zu mehr Zufriedenheit, Glück führen könnte. Denn man hat auch gesehen, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo die das, das Zufriedenheit oder Glück nicht mehr mit steigendem BIP in Verbindung gebracht werden kann, weil das dann irgendwann Overload ist und dann suchen Menschen andere Dinge. Anstatt ökonomische Absicherung suchen sie dann vielleicht, keine Ahnung, ihr Persönliche Entfaltung oder familiäre Zeit oder wie auch immer. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad kann Wirtschaftswachstum auch mit Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden. Äh, logischerweise, Wirtschaftswachstum führt auch meist dazu, dass die Anzahl der Menschen, die in Armut wohnen, weniger wird in den Ländern, weil vor allem durch Wirtschaftswachstum die Arbeitslosigkeit abnimmt und Löhne meist steigen, wenn man ein positives BIP über eine gewisse Zeit vorweisen kann. Interessant ist auch, dass, äh, ist jetzt nicht so relevant, aber ich habe es mal reingenommen, weil ich es interessant fand, mit steigendem BEP stimmen auch immer mehr Leute dem Statement most people can be trusted zu. Also das Vertrauen zueinander steigt scheinbar auch mit Wirtschaftswachstum. Also dass man ähm, sich gegenseitig mehr Vertrauen schenkt, wenn man ökonomisch vielleicht abgesichert ist. Das sind so ein paar Vorteile. Ähm, es hat äh, in vielen Ländern der Welt hat das äh, zu vielen guten Dingen geführt. Und äh, nichtsdestotrotz ist Wirtschaftswachstum aber nicht etwas, was jetzt inhärent gut ist, wie ja vielleicht einige schon erwarten können. Es gibt nämlich, wenn es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Und auch darüber müssen wir einmal sprechen, denn einer der Nachteile, die man momentan vielleicht auch wieder mehr führt durch die Krise, ist eine Einkommensungleichheit. Die globale Einkommensungleichheit, also wenn wir es weltweit sehen, ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Das könnte mit dem rapiden äh, Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Wobei das halt nicht ganz eindeutig ist. Man kann das nicht 100% ähm, mit Wirtschaftswachstum in Verbindung bringen, weil es kann auch an falscher Besteuerung oder Politik oder Ähnliches liegen, weil die spielen ja zusammen. Also es hängt ja zusammen. Rein theoretisch ist es aber so, dass Ungleichheit derzeit besonders in ärmeren Ländern die mehr Wachstum verzeichnen können, eher sinken. Aber global gesehen driftet sie halt auseinander. Und auch in Deutschland sehen wir das ja, dass wir naja, dass wir eine Ungleichheit haben. Es gibt Prognosen, die sagen, bis 2035 ähm, soll die Ungleichheit drastisch gesunken sein. Aber mit all, wie mit allen Prognosen, naja, das sind, das sind halt irgendwelche Leute, die haben vielleicht auch ein gewisses äh, eine gewisse, äh, einen gewissen Bias oder eine gewisse Vorstellung. Und dementsprechend rechnet ihr das auch durch. Aber das ist so eine Prognose, die momentan besteht. Ja, es ist aber auch generell so, dass halt äh, Länder mit mit höherem BIP weisen meist einen niedrigeren Gini-Koeffizient auf und der Gini-Koeffizient guckt sich im Grunde genommen die Gini-Koeffizient der guckt sich die Ungleichheit an und je niedriger er ist umso weniger Ungleichheit ist da. Ähm, aber nichtsdestotrotz könnte das mit Wirtschafts mit rapidem Wirtschaftswachstum zusammenhängen, dass das äh, eine Begleiterscheinung ist, dass sich die Un Einkommensungleichheit weltweit momentan ja, dass sie drastisch gestiegen ist. Aber ganz eindeutig kann man das dann nicht, so wie ich das aus den Daten gesehen habe, nicht ganz eindeutig auf Wirtschaftswachstum zurückführen.
1: Ist bei so so komplexen Systemen ja sowieso relativ mhm. schwierig und vor allen Dingen man kann jetzt nicht irgendwie mal sich ein alternatives System in irgendwie wie wie verhält sich denn sage ich mal ein vergleichbarer Staat mit einem alternativen ähm, sage ich mal Wirtschaftssystem, weil im Endeffekt basieren ja alle Wirtschaftssysteme oder alle Staaten haben ja im Moment eigentlich das gleiche Wirtschaftssystem. Also es fehlt an Vergleichbarkeit auch ein Stück weit.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, aber auch wenn man darüber spricht, dass alle, also wir sprechen ja über Kapitalismus rein theoretisch, der ja weltweit vorhanden ist, aber auch da ist ja, sind ja die Unterschiede sehr, sehr groß. Also wenn wir uns zum Beispiel den amerikanischen Kapitalismus angucken und sage ich jetzt mal den norwegischen oder schwedischen, sehen wir schon, dass da meilenweit zwischenliegen und auch da hat man ja so ganz viele verschiedene Nuancen und man kann nicht sagen, nur weil es in Amerika klappt, klappt es auch in, oder beziehungsweise, eigentlich klappt ja nichts in Amerika, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es in Schweden klappt, <lacht> dann muss es auch in Amerika klappen, weil so funktioniert es halt nicht, es passt ja auch nicht mit den Bevölkerung. also Amerika hat ja extrem große Bevölkerung im Vergleich zu einzelnen EU-Staaten und da kommen wir ja schon in die Beduhe, aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber da hast du recht, es ist halt schwierig, das dazu zu dem zuzurechnen, aber es es scheint so zu sein, dass sie zumindest irgendwie einen Teil dazu beiträgt, zur Einkommensungleichheit. Aber es scheint auch so zu sein, dass es ein Teil dazu beiträgt, dass es vielleicht besser werden könnte. Es kommt halt darauf an, wie wir damit umgehen wie wir die, die Besteuerung einsetzen oder die Politik machen. Was aber relativ eindeutig ist, ist halt die Konsumsteigerung und dass das eigentlich ein Nachteil sein kann, denn durch die weltweit steigenden Löhne, die ja automatisch mit Wirtschaftswachstum kommen, häufig, dürfte die Nachfrage nach Lebensmittel global um circa ein Drittel steigen in der nächsten Zeit. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Abholzung von Wäldern und die Verschmutzung der Natur weiter steigt. Denn jetzt, schon jetzt sehen wir, ohne dass wir, dass wir diese Konsumsteigerung mit steigenden Löhnen schon zu verzeichnen haben, dass Lebensmittel der Hauptgrund für Abholzung sind. Also besonders Sojaanbau, Palmölanbau und die Rinderzucht. Dafür wird sehr, sehr viel Holz oder sehr viel Wald abgeholzt. Gerade in Brasilien sehen wir das ja, wo das dann, glaube ich, hauptsächlich für die Rinderzucht ist und für Soja, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie da den Urwald abholzen. Und das ist tatsächlich Lebensmittelwirtschaft ist einer der massivsten Gründe dafür, dass abgeholzt wird. Und wenn diese Konsumsteigerung jetzt kommt und sich weiter steigert, könnte das noch schlimmer werden. Und was das für eine Auswirkung hat, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber weiter reden, denn das sehen wir ja jetzt schon. Und das bringt uns eigentlich zu dem, zu dem größten Punkt, der Nachteil ist das, ähm, naja, Nachhaltigkeit. Denn ein Wirtschaftswachstum geht häufig mit gesteigertem CO2-Ausstoß einher. Und darum steigen momentan auch weltweit die CO2-Emissionen. Da immer mehr Länder, die momentan noch nicht wirtschaftlich stark sind, den wirtschaftlichen Aufstieg schaffen. Aber das halt meist auf Kosten der Umwelt, wie wir das ja damals auch gemacht haben in Deutschland. Also es ist jetzt nichts irgendwie jemandem vorzuwerfen oder ähnliches. Es ist im Grunde genommen das ist der gleiche wirtschaftliche Aufstieg, den wir damals auch gemacht haben mit fossilen Brennstoffen. Und dass das eben dazu führt, dass, die, dass der CO2-Ausstoß mit Wirtschaftswachstum gekoppelt werden kann in, in vielen Ländern. Auch hier äh, muss ich nochmal sagen, zu Vorteilen und Nachteilen, das ist alles keine abschließende Auszählung. Ich habe jetzt nur mal ein paar Dinge rausgepickt. Man kann doch über 50 Stunden reden und man kann versuchen, das voneinander abzuwägen, ob es jetzt mehr positive oder mehr negative Effekte gibt. Darum geht es mir gar nicht, denn ich glaube, das ist einfach Ambivalenz und die müssen wir erkennen und müssen wir annehmen können. Aber nichtsdestotrotz macht es ja Sinn, über Nachteile und auch Vorteile zu sprechen in gleichermaßen und versuchen, das so neutral zu möglich zu machen. Aber wenn wir uns die Nachteile angucken, sehen wir ja, dass das momentan vielleicht sehr relevant ist. Also also Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß ähm, ist ja etwas, was uns in den letzten Zeiten sehr umhertreibt, berechtigterweise. Und diese Nachteile haben die Forderungen nach einem neuen Konzept oder nach einer neuen Art von Wirtschaft laut werden lassen, sag ich mal, und zwar, das nennt sich Postwachstum und Degrowth. Und darüber möchten wir heute im Grunde genommen reden, vielleicht erstmal ganz zum Anstieg, Einstieg: was ist Degrowth eigentlich? Degrowth ist die Idee, dass eine gerechte, sinnvolle Verminderung von Produktion und Konsum mit dem Ziel, das menschliche Wohlsein und die ökologischen Zustände kurz- und langfristig lokal und global zu verbessern. Die grundsätzliche Annahme dabei ist, dass Wirtschaftswachstum nicht nachhaltig und gerecht ist bzw. sein kann und Fortschritt auch ohne Wirtschaftswachstum möglich ist. Durch Degrowth soll Mensch wieder vor Markt stehen, Demokratie ausgeweitet werden, Ökosysteme verteidigt werden und eine gerechtere Verteilung von Wohlstand, Wohlstand stattfinden. Das habe ich jetzt nicht selber so geschrieben, ich habe das so von den eigenen Deklarierungen, sage ich mal, übernommen. Das ist so die Art und Weise, wie sich die Befürworter Degrowth vorstellen. Und es auch in den äh, häufigen Fällen kommunizieren. Äh, Eins der, der, der prägenden Zitate, die da immer kommen, wenn es um Degrowth geht, ist: Unendliches Wachstum ist nicht möglich auf einem Planeten, der endlich ist. Das ist so vielleicht in einem Satz das zusammengefasst. Ja, ist
1: ja, also aus meiner Sicht auch sehr. Logisch. Ich meine, gerade wenn, wenn wir uns irgendwelche rohstoffbenötigenden Industrien anschauen und gerade im Kontext einer stetig steigenden Weltbevölkerung, wenn wir immer mehr Menschen werden und auch dieses, jedes Individuum mehr Ressourcen verbraucht, dann müssen wir irgendwann ja logischerweise an, ein, an eine Grenze kommen. Diese Grenze verschieben wir zwar aktuell regelmäßig durch Innovation, durch technische Neuerungen, durch Effizienz, beispielsweise haben wir seit langer Zeit keine Hungersnöte mehr, weil wir effizientere Landwirtschaft betreiben, weil wir effizientere Produkte herstellen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass das immer mit einem ja, Trade-off so gesehen einhergeht. Also ausgelockte Böden, wir holzen Regenwälder ab und so weiter. Also aus meiner persönlichen Sicht finde ich das sehr äh, nachvollziehbar diese diese Erklärung, dass das nicht unendliches Wachstum in einer endlichen Welt gibt. Also für mich auch so, wenn man es so beschreibt, auch sehr logisch. Ne? Mhm. Also
0: ja, darüber können wir gleich nochmal reden, weil darüber geht es ja, ähm, über die Growth wollen wir ja gleich nochmal mit, mit zwei genau. Leuten sprechen, die da viel mehr Ahnung haben als wir, wo wir unsere Fragen loswerden können. Aber das ist im Grunde genommen so die, die Catchphrase, die dahinter steckt, so möchte ich es mal sagen. Und diese Forderungen kommen aber aus ganz verschiedenen Ecken. Also es gibt die klassische linke Kapitalismuskritik wo es dann darum geht, dass die Akkumulation, naja, mache Wirtschaftswachstum notwendig und Lohnarbeiter werden damit weiterhin gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und Degrowth ist hierbei halt so eine Art Herrschaftskritik. Es gibt es aber auch aus der Seite des Feminismus, dass man die Fokussierung auf dem Bruttoinlandsprodukt oder auf diese Bruttoinlandsprodukt-relevante Leistungen und Waren würde halt die Sorge- und Pflegearbeit vollkommen ausblenden. Degrowth hier als Kritik am Homo economicus. Und Es gibt aber auch die postkoloniale Kritik. Es wird in Frage Dabei wird in Frage gestellt, ob die Länder im globalen Süden dem Modell der westlichen Ländern folgen müssen. Das Aufdrängen der Modelle des Nordens würde zu einer neokolonialen Abhängigkeit führen, was verhindern würde, dass Länder im globalen Süden eigene Lösungen finden, die zu ihren Kulturen passen. Zentral dabei ist der Zweifel daran, dass globale Gerechtigkeit durch Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. Genau, das sind so die, die großen Standpunkte dazu, zu diesem Thema. Es gibt also, was relativ klar ist, es gibt nicht das eine Degrowth oder die eine Vorstellung von Postwachstum. Es gibt dazu ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Ideen aus ganz vielen verschiedenen Ecken und die auch eine andere Herangehensweise vielleicht haben. Aber um vielleicht mal konkreter darüber zu sprechen, haben wir uns jetzt zwei Personen dazu geholt, die uns vielleicht Fragen auch dazu beantworten können. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils, ich habe einige Fragen im Kopf und ich würde mich freuen, wenn wir da mit dir, mit Leuten drüber sprechen können, die viel mehr Ahnung haben als wir.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Und zwar haben wir einmal Ruth Krohn und Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie dabei. Vielleicht ganz, ganz kurz, bevor die beiden sich äh, melden, was ist das Konzeptwerk Neue Ökonomie? Das ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein, der sich mit ähm, na ja, alternativen Möglichkeiten zu Wachstum auseinandersetzt und an einer sozial Tran Transformation der Wirtschaft arbeitet. In diesem Sinne, schönen guten Tag, Ruth. Hallo Kai, schön, dass ihr hier seid. Hallo, hey, danke. Äh, habe ich euch gut vorgestellt oder wollte noch was ergänzen? Ähm, vielleicht habe ich auch nicht genug zum Konzeptwerk Neue Ökonomie gesagt. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen oder denkt ihr, das reicht so?
2: Ich würde vielleicht noch sagen, wir sind, so, wir sind als Kollektiv organisiert und versuchen auch schon vieles mhm. selber zu leben, was wir gerne in der Gesellschaft sehen wollen und man kann uns auch fördern.
0: Ja, dazu könnt ihr vielleicht am Ende nochmal was sagen, wo man okay. euch finden kann, wie ihr so organisiert seid, Da würde ich jetzt vielleicht einfach mal direkt in Medias Res starten, wir haben ja schon mal ganz, ganz grob jetzt, bevor ihr dazu gekommen seid, über Degrowth gesprochen, was das so grob ist, was es da für Konzepte gibt. Und es ist ja nicht so ganz eindeutig abzugrenzen, was Degrowth genau ist. Man kann das ja jetzt nicht 100 Prozent, das ist es jetzt sagen. Darum vielleicht, damit wir so eine Grundlage haben, wenn wir jetzt gemeinsam reden, was ist Degrowth für euch, beziehungsweise wie würde das für euch so grob aussehen, wenn ihr das, wenn ihr euch das vorstellt beim Konzeptwerk Neue Ökonomie?
3: Ähm Genau, ich glaube für mich ist die Gross eine Kombination aus einer Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Also wir haben im Konzeptwerk stark die Analyse, dass das System, in dem wir aktuell wirtschaften, aber auch das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, also ich würde sagen, so größer benannt der Kapitalismus, aber ein wichtiges Merkmal darin eben eine wachstumsorientierte Wirtschaft, also eine Wirtschaft, die immer weiter wachsen muss, um zu funktionieren dass dieses System also einerseits in den letzten Jahrzehnten zu einem relativen Maß an Wohlstand geführt hat, aber auch sehr viele negative Folgen mit sich gebracht hat. Und das ist vor allem die Ausbeutung von Ressourcen, also eine starke ökologische Ausbeutung, damit die Wirtschaft immer weiter wachsen kann. Damit gehen auch die Ressourcenverbräuche immer weiter hoch. Und auch ganz wichtig, eine sehr starke soziale Ausbeutung, also vor allem also koloniale Verhältnisse früher, die jetzt fortgeschrieben werden in neokolonialen Ausbeutungsverhältnissen, ähm, wodurch es eben eine sehr ungleiche Verteilung von diesem erwirtschafteten Wohlstand auch gibt. Und ähm, genau, ich glaube, all das ist sehr ungerecht und ich glaube, deswegen ähm, wünschen wir uns, dass ähm, wir anfangen darüber zu reden, wie Wirtschaft anders gestaltet werden kann, weil ich glaube, das passiert zunehmend mehr, aber insgesamt doch sehr wenig. Also ich glaube, es ist so, diese neoliberale Vorstellung davon, wie Wirtschaft organisiert ist, ist sehr, sehr dominant und es gibt ganz wenig Diskurs oder gab lange Zeit sehr wenig Diskurs, darüber, wie das auch anders funktionieren kann als im Kapitalismus. Und ähm, ich glaube, ein Parameter, was für uns da noch ganz wichtig ist, ist die Klimakrise, also ähm, eine Krise, die neben vielen anderen sozialen Krisen, die der Kapitalismus mit sich gebracht hat, diese zeitliche Dimension und diese Dimension der Unumkehrbarkeit hat. Also wir kommen an planetare Grenzen. Und wir erreichen eventuell Kipppunkte im Klimasystem, wenn wir 1,5 Grad nicht einhalten. Und das hat nochmal so eine andere Dringlichkeit, dass wir jetzt sehr schnell anfangen müssen, uns Alternativen zu einer wachstumsbasierten Wirtschaft auszudenken, wenn wir das verhindern wollen. Da kommen wir gleich nochmal wahrscheinlich ausführlicher darauf zu sprechen, was so die Zusammenhänge sind. Also ich würde sagen, einerseits ist die Growth Kritik an den bestehenden Verhältnissen und das andere, wozu wir viel arbeiten, ist das Aufzeigen von Alternativen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass für die für viele Menschen eine Wirtschaft außerhalb des Kapitalismus gar nicht vorstellbar ist und das wollen wir gerne ändern. und ähm, ja Unser Anlass ist da sehr stark, dass wir darüber sprechen, so, was ist eigentlich der Zweck von Wirtschaft und ähm, ist der Zweck von Wirtschaft eigentlich die Profite, also wie jetzt gerade ist, die Profite von Unternehmen zu maximieren oder sollte es nicht eigentlich darum gehen, die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen und brauchen wir nicht viel mehr Austausch darüber, was sind die Bedürfnisse, die wir haben, also was sind die, was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben wie kann das so verteilt sein, dass alle Menschen auf der Welt ein Anrecht auf ein gutes Leben haben? Und ähm, welche Strukturen, welche wirtschaftlichen Strukturen brauchen wir, damit ähm, wir das erreichen können? Und ich glaube, daran arbeiten wir ganz toll, so Beispiele zu finden, an denen das erzählbar wird und auch äh, Strukturen aufzubauen, in denen das schon lebbar wird.
0: Mhm. Also ist ähm, bei euch im Grunde genommen auch so der, der Kernknackus, sage ich mal, das mit, mit Nachhaltigkeit und einfach soziale Ungerechtigkeit, wenn ich das jetzt mal so ganz grob auseinanderziehen möchte und das so mal die zwei Kernpunkte vielleicht für dich, vielleicht persönlich auch erstmal ähm, darstellen möchte. Genau, ich glaube, das ist ja auch generell so ein bisschen der, der, der Grundkonsens, sobald man so mit Degrowth in Kontakt kommt, zumindest ist das, was ich dazu gelesen habe, immer häufig, dass es halt viel um, um Nachhaltigkeit und soziale Ungleichheit geht. Aber ist es dann in eurem Denken auch etwas, dass dann, dass kein positiv, also dass das negatives Wirtschaftswachstum dafür dann notwendig ist? Also wenn wir wirklich die Growth beim Namen nehmen, dass es nicht growth ist, sondern degrowth, also zurückwachsen, sage ich mal. Gehört das für euch dazu dann?
2: Ja, da gibt es schon Kontroversen. Es gibt ja so Leute, die, sind, die nennen sich dann AR-Growth, also so ein bisschen, es ist uns egal, was das Wachstum macht. Und ähm, ich kann das auch ein Stück nachvollziehen, weil das ist einfach kein guter Indikator für ähm, Lebensqualität oder Entwicklung oder Fortschritt oder wie man es nennen will. Aber ich glaube, was, ähm, warum uns das wichtig ist, es zu sagen, ist, dass es einfach so, ein, ähm, so einen riesen Einfluss hat, die Wachstumspolitik auf Sozialpolitik und auf Umweltpolitik. Und dass wir ähm, schon glauben, das, also das ist auch ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, dass ähm, Leute, die, für, die sich für D-Gross einsetzen, zurück in die Steinzeit wollen oder wollen, dass alle Sektoren schrumpfen und das ist halt nicht der Fall. Wir, wir wollen schon, dass andere Sektoren äh, ins Zentrum des Wirtschafts gerückt werden und da gehört halt der Care-Sektor oder die also Sorgearbeit dazu. Also sowas wie, ähm, Gesundheitssystem, Bildungssystem, äh, auch Kultur, das sind alles Bereiche, die auf jeden Fall weiter wachsen sollen und müssen. Aber ähm, andere Bereiche wie die fossile Industrie, die Autoindustrie, die Waffenindustrie, die sollen da schrumpfen. Und es ist schon äh, klar, dass wenn man auf den, den Fußabdruck unserer Wirtschaft guckt, dann muss es in Summe ein Schrumpfen sein.
1: Äh, ich habe dazu auch vielleicht eine Frage und direkt eine Anschlussfrage, die aus Ruths Erklärung gerade so ein bisschen auch mitgeschwungen hat oder mitgeschwungen ist. Du hattest ja auch gesagt, es gibt so gesehen einmal diesen wirtschaftlichen Aspekt und den sozialen Aspekt. Also auf der einen Seite praktisch vielleicht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Würdest du das, also wenn du jetzt mal vergleichen müsstest, was ist da die größere Herausforderung wirklich, oder an euch beide gefragt, ist es die größere Herausforderung, ein praktikables alternatives System zu finden oder ist es die größere Herausforderung, irgendwie diesen Wandel dahin zu bekommen und die Menschen dahin mitzunehmen, dass die auch, sage ich mal, das mittragen, weil das... Äh, beste System, wenn es nicht von gelebt wird, funktioniert natürlich dann auch nicht. Was, was seht ihr da vielleicht als die größere Herausforderung?
3: Naja, also ich glaube, gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind häufig langsam. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Problem dabei, weil die Klimakrise halt jetzt sehr schnell kommt und so parlamentarische Politik halt jahrzehntelang verschlafen hat, einen Wandel langsam einzuleiten, als noch Zeit gewesen ist und jetzt muss sich halt relativ schnell relativ viel verändern. Und ähm, ich glaube, das steht so ein bisschen dem entgegen, wie gesellschaftliche Entwicklung eigentlich funktioniert. Ne? Dass so ein Bewusstseinswandel auch eingeleitet wird, das hat viel auch mit einer veränderten Bildungsarbeit zu tun. Was müssen wir eigentlich lernen, ähm, um eine wirklich demokratische Gesellschaft zu haben? Also viel mehr gemeinsam zu entscheiden, viel stärker artikulieren zu können, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse und die miteinander auszuhandeln. Und ich glaube, das ist eigentlich ein langfristiger und langsamer gesellschaftlicher Veränderungsprozess, der da eingeleitet werden muss. Genau. Und trotzdem glaube ich aber, dass es eigentlich, also dass es schon eine relativ hohe Bereitschaft in der Gesellschaft gibt zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass so diese Spreizung, also diese Ungleichverteilung von Vermögen und von Einkommen die immer weiter zunimmt. und schon das ist, was die meisten Leute ungerecht finden. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute Lust haben, in einer intakten Umwelt zu leben und auch möchten, dass ihre Kinder und Enkel noch in einer intakten Umwelt leben können. Und ich glaube... Das ist jetzt nichts, wofür es keine Mehrheiten gibt. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist, dass zu wenig über wirkliche Alternativen und Lösungen geredet wird, auch immer noch. Und ähm, dieses, also wie du es gerade formuliert hast, dieses so die Suche nach einem anderen System, wie schwierig ist das eigentlich und wie schwierig ist es, Leute mitzunehmen, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, also an wen denkt man dann und für wen funktioniert dieses System eigentlich. Ne? Und das ist so, wenn ich jetzt innerhalb der deutschen Gesellschaft denke, dann funktioniert es auch innerhalb dieser Gesellschaft nicht für alle, aber für relativ viele relativ gut, so also im globalen Vergleich. Aber wenn man sich die Weltbevölkerung anguckt, dann funktioniert der Kapitalismus für die allermeisten Menschen jetzt schon nicht. Ne? Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist halt total wichtig zu sehen. So, Also es das, das findet eine massive soziale Ausbeutung statt, um diesen Wohlstand abzusichern, diesen relativen Wohlstand, den ein Großteil der deutschen Bevölkerung vielleicht lebt. Und es findet eine massive ökologische Ausbeutung statt. Und zwar in so einem Maße, dass wir die nicht lange mehr aufrechterhalten können, ohne dass das Ökosysteme kollabieren. Und ich glaube deswegen... Ähm also für mich so stellt sich die Frage gar nicht so sehr, ob wir Alternativen suchen müssen. Ich glaube, wir müssen die suchen. So, Es ist einfach richtig, richtig dringend, das zu tun.
0: Vielleicht dann mal ganz konkret, wenn wir jetzt so eine Alternative hätten, wo Degrowth eine Rolle spielt, wie würde die, wir können jetzt natürlich nicht über die einzelnen Minifaktoren reden, wie sich dann die Rente gestalten würde oder ähnliches, aber wenn wir jetzt mal ganz, ganz grob versuchen, wie würde in Deutschland Wirtschaft stattfinden, wenn, wenn ihr sagen könntet, wie es läuft? wenn ihr jetzt sagen könntet, okay, so machen wir es jetzt. Mal ganz grob skizziert vielleicht. Habt ihr da schon so eine grobe Vorstellung, wie das dann aussehen könnte, rein theoretisch?
2: Wir haben tatsächlich äh, was veröffentlicht zu letzten Jahr, ähm, ein Buch, das heißt Zukunft für alle, das kann man auch umsonst sich runterladen Und da haben wir das mal versucht so durchzubuchstabieren, wie wie das aussehen könnte in verschiedenen Sektoren. Aber wenn du jetzt so die Vogelperspektive, nach der Vogelperspektive fragst, was wir da schon gesagt haben, ist, also wir reden da über das Jahr 2048 und da sagen wir, okay, es ist eine Gesellschaft, die sich an den Bedürfnissen orientiert. Und das heißt natürlich immer, man muss auch demokratisch darüber sich austauschen, was die Bedürfnisse sind, was man produzieren will und welche ökologischen Schäden, aber auch wie welche Arbeitsstunden man dafür so einen Kauf nimmt. Und ähm, was wir da so als ja, ökonomisches System uns vorstellen, ist, dass es erstmal so, ähm, so eine Grundversorgung gibt die die für die Leute. Und ähm, das ist da so, oft, also auf der auf der Konsumseite und auf der Produktionsseite gibt es erstmal einen großen gesellschaftlichen, also eine vergesellschaftete Produktion. Und die sorgt auch dafür, dass alle das bekommen, was sie zum Leben ab, also das Notwendigste brauchen. Und dann gibt es auch viel so ähm, komplett selbstorganisierte Produktionen, äh, Produktion, wie man das von Solawis kennt. Also muss das also dieses Prinzip der solidarischen Landwirtschaft muss man sich noch größer denken. Das, da redet man nicht mehr von einer Tauschwirtschaft, sondern von einer bedürfnisorientierten Wirtschaft. Also wir haben, das sind die beiden zwei der drei Säulen sind also vergesellschaftete Produktion, bedürfnisorientierte Gemeinschaften. Und das Dritte ist, dass es immer noch auch sowas gibt wie einen Markt, aber halt nicht mehr für Produkte, die lebensnotwendig sind. Und ähm, das waren natürlich auch lange Diskussionen, warum wollt ihr einen Markt da drin haben und wenn man so einen Markt hat, übernimmt er dann nicht irgendwann alles. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall spannende Diskussionen innerhalb der Linken. Ähm, aber wir sind davon ausgegangen, dass ähm, die Welt immer so ein bisschen widersprüchlich ist und 2048 ist ja auch noch dann, wenn wir sagen, wir wollen zu einer tollen Vision, dann würde ich sagen 2048 ist... Da kann sich schon einiges tun, aber das ist immer noch eine Übergangsphase und deswegen haben wir gesagt, ja, es gibt vielleicht immer noch so drei Bereiche, die es ja heute auch gibt. Ne? Also es gibt staatliche Produktion, und es, also so wie, wie Gesundheitsvorsorge oder so, oder also es wird natürlich auch immer mehr privatisiert, aber es gibt quasi einen gesellschaftlichen Bereich der Produktion und es gibt sowas wie Solavis und es gibt den Markt, der natürlich gerade sehr äh, dominant ist, aber dass sich quasi die Macht Verhältnisse verschieben oder nicht die Größenverhältnisse zumindest verschieben.
0: Und hat auch irgendwie so eine Abkopplung von Kapital in vielen Dingen. Also wenn wir gerade so bedürfnisorientierte Solidarproduktion haben, ist es dann ja auch davon so ein bisschen losgelöst. Ist es sowas, was ihr für euch national denken könnt im globalen Kontext, so in der in der globalisierten Welt, wie wir sie momentan haben. Ist es für euch überhaupt etwas, was man was man national auch umsetzen könnte?
3: Ähm, ich glaube, das ist ja so eine der kontroversesten und am meisten diskutierten Fragen. Ne? Wie, also wie kann gesellschaftliche Veränderung funktionieren und wer muss da eigentlich losgehen und wer ist eigentlich von wem abhängig und wie funktioniert es in einer internationalen Staatenkonkurrenz und in einer Standortkonkurrenz, wenn wir ein globalisiertes Wirtschaftssystem haben und ich habe da auch keine allumfassende Antwort drauf. Ich glaube, wenn, ich, wenn wir das wüssten, also ne, ich glaube, diese vertragte Situation, wo unklar ist, wo man eigentlich anfängt. Und ich glaube aber, wenn ich mir angucke, wo politische Strukturen handlungsfähig sind, dann würde ich sagen, wenn wir es auf die Klimakrise zum Beispiel übertragen, dann ähm, sehen wir dieses Gremium der UN-Klimaverhandlungen, also theoretisch ein Gremium, was da ist, wo globale Vereinbarungen getroffen werden könnten, woran Staaten sich dann halten. Und da sehen wir aber, da passiert eigentlich fast nichts seit Jahrzehnten. Also das ist offensichtlich kein Gremium, was gerade die Macht hat, gesellschaftliche Veränderungen im globalen Maßstab durchzusetzen. Deswegen glaube ich schon, dass, ähm, dass Nationalstaaten, das haben wir ja auch während der Corona-Krise gesehen, schon noch ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit haben. Und deswegen würde ich im Moment, so wie Machtverhältnisse gerade sind, sagen, dass das schon ein relevanter Akteur ist, für, so, um loszugehen. Aber ich glaube auch, dass sich, wie der Staat organisiert ist, welche Form von Mitbestimmung es gibt, sich sehr stark verändern muss, damit es sozial und ökologisch gerecht wird. Und das ist aber, glaube ich, ein langer Weg. Und ich würde aber schon sagen, dass wir während Corona jetzt gesehen haben, dass Nationalstaaten die Möglichkeit haben, auch gegen Wirtschaftsinteressen durchzuregieren, zumindest kurzfristig. Und das ist was, was ich lange auch für unwahrscheinlich gehalten habe, dass das überhaupt noch geht. Und das ist was, was mich so ein bisschen optimistischer stimmt. Und ich könnte, also ich glaube, es braucht so ein Zusammenspiel für diese gesellschaftliche Veränderung einmal so aus den bestehenden Institutionen müssen erste Schritte gegangen werden, was dann eher so eine ähm, äh, reformbasierte Politik wäre, die aber so einen revolutionären, oder einen, ähm, also einen Überschuss hat, der eine sehr viel gerechtere Gesellschaft zeigt. Und es wären so Maßnahmen wie eine Arbeitszeitverkürzung, die mit einer Verringerung von Produktion einhergeht, vor allem in Bereichen, die langsam zurückgebaut werden sollen. Das wäre eine Demokratisierung von Unternehmen, also so ein erster Schritt, dass die Wirtschaft sehr viel demokratischer und gerechter zu machen, dass man dahin kommt, dass die Menschen, die in Betrieben arbeiten, auch mitbestimmen und entscheiden darüber, was wie produziert wird. Und es braucht natürlich eine massive Umverteilung. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundlage, wie die Akzeptanz in Gesellschaften steigt. Also wenn Menschen materiell abgesichert sind, wenn so die Vermögensspreizung und auch die Einkommensspreizung angeglichen wird, dass ähm, Gesellschaften viel breiter sind für Veränderungen. Und das sind, glaube ich, schon Sachen, die innerhalb von einem Nationalstaat wie Deutschland umgesetzt werden können. Wenn ich dann viel weiter in die Zukunft gucke, dann wünsche ich mir auch, dass wir zwar irgendwie noch Kontexte, also regionale Kontexte haben, in denen Verwaltung stattfindet, aber dass wir sowas wie Nationalstaaten noch gar nicht mehr so stark denken und gar nicht mehr in so Grenzwirgen denken.
1: Wobei Corona ja jetzt eher die Umverteilung in die negative Richtung die letzten zwei Jahre war. Das, äh war ja de dem Kontext so gesehen sehr kontraproduktiv leider.
3: Genau, ich will es auch nicht als positives Beispiel nee, in einem Politik frame, sondern nur als Beispiel, wie gegen ökonomische Interessen staatliches Handeln durchgesetzt werden konnte.
0: Aber äh, das ist dann ja, wie du ja schon gesagt hast, ist ja die große Diskussion, ob es überhaupt möglich ist, als ein Staat vorzupreschen und zu sagen, okay, wir in Deutschland, wir machen das jetzt, wir machen die Gross, weil... Das ist ja dann so eine Kette an Dingen, die dann stattfindet, weil man, man gibt ja irgendwie seine Rolle auf als, als Wirtschaftsmacht, sage ich mal momentan und damit auch vielleicht seine Handlungsmöglichkeit in internationalen Verhandlungen zum Beispiel. Und äh, du hattest jetzt als Beispiel gerade den, den UN-Klimarat, glaube ich, genannt, ne, wo es dann, um, wie man sieht, dass das, nicht, dass das nicht immer funktioniert. Es gibt ja aber auch andere Beispiele. Also zum Beispiel das Montreal-Protokoll damals zum FCKW hat ja sehr gut funktioniert als internationaler Vertrag, sage ich mal. Aber es ist, ja, es ist ja das Riesenproblem. Wo fängt man an? Wie fängt man an? Und ähm, ob es national überhaupt möglich ist, wenn man alleine vorprischt, ist, glaube ich, etwas, das wird man auch erst wissen, wenn man es dann macht. Äh, aber es ist ja natürlich auch eine gewisse Gefahr dabei, wie vielleicht wie man vielleicht sich vorstellen kann, vielleicht auch nicht. Vielleicht seht ihr das anders? Ich glaube, also die, die
2: Gefahr, dass Deutschland irgendwie dann kein starker Player mehr ist in der Welt und dann nicht überall seine Kraft zum Guten einsetzen kann, wie es jetzt tut, das, die sehe ich nicht so sehr, weil ich da Deutschland gar nicht so einschätzen würde. Also da gibt es auch genug Politikbereiche, wo Deutschland total der Bremser ist und die falsche Richtung arbeitet, auch auf dem Klimabereich oder, oder zum Beispiel auf EU-Ebene, wenn es um Austeritätspolitik oder sowas ging in der Vergangenheit. Genau deswegen, da, da hätte ich jetzt nicht, nicht so eine große Angst.
0: Ja, aber also mh, vielleicht nochmal dann auf eine, die, die Frage anders nochmal gefasst, weil es ist ja, es gibt ja so, wenn man wir jetzt wirklich den, das negative Wirtschaftswachstum anstreben, indem wir Wirtschaft komplett neu denken, es ist ja dann ein Prozess, der stattfindet, und das bedeutet dann ja letztendlich auch, dass wir ja, soziale Auswirkungen vielleicht haben können, die mit Degrowth einhergehen. Äh, an der Corona-Pandemie hat man es jetzt gesehen. Ich glaube, wir haben das erste Mal ein Wirtschafts-, negatives Wirtschaftswachstum seit 13 Jahren oder sowas oder seit 11 Jahren. Also sehr, sehr lange ist es her. Und äh, wir sehen dann ja, dass äh, zum Beispiel die Arbeitslosenrate steigt, äh, Löhne sinken, und halt diese ganzen Dinge, die so passieren. Wie würde Degrowth damit umgehen, dass diese sozialen Auswirkungen nicht, nicht dieses Ausmaß annehmen? Gibt es dafür irgendwie schon Ideen, wie man damit umgehen kann, wenn man sagt, hey, wir stufen jetzt Wirtschaftswachstum runter, aber die sozialen Auswirkungen wollen wir natürlich auch nicht haben, darum machen wir XYZ. Gibt es da schon irgendwie so Maßnahmen, die man sich überlegt hat?
3: Genau, also <lacht> Ich glaube, das habe ich gerade schon versucht, so ein bisschen mit zu beantworten, aber ich versuche es nochmal. Also, ne, also ein ganz wichtiger Unterschied ist, was du gerade schon gesagt hast, wenn wir jetzt einfach alles so lassen, wie es ist und nur aufhören, also nur sagen, unsere Wirtschaft darf nicht mehr wachsen, dann haben wir eine Rezession, das haben wir schon gesehen, ne, bei Corona, aber auch in vergangenen Wirtschaftskrisen und das hat sehr, sehr viele negative Folgen für den Sozialstaat zum Beispiel und viele Menschen gehen in Arbeitslosigkeit und sind eigentlich noch lohnabhängig in unserer aktuellen Gesellschaft und ähm, genau, es geht mit starken sozialen Härten einher. Und ähm, Degrowth heißt natürlich nicht, dass wir einfach nur kein Wirtschaftswachstum mehr wollen, sondern dass es ein Wegkommen von einer kapitalistischen Wirtschaftsweise, Produktionsweise und einem kapitalistischen Gesellschaftssystem, ähm, also über eine sozial-ökologische Transformation hin zu einem anderen Zustand. Wie wir den dann nennen wollen, ist mir persönlich nicht so wichtig, das kann wir dann noch ausdiskutieren. Ähm, aber das heißt, das ist im Zuge von sehr, sehr vielen Veränderungen und ich glaube, so ein paar davon hat Kai ja auch gerade schon skizziert. Ne? Also es geht darum, Gemeinsam auszuhandeln, so was sind die Grundbedürfnisse, was muss auf jeden Fall erfüllt sein, welchen Ressourceneinsatz bringt das mit sich und was wollen wir darüber hinaus noch zu welchen ökologischen Kosten, aber auch zu welchen Arbeitsstunden irgendwie ein, also reingeben. Und ähm, das ist wahrscheinlich in Gesellschaften wie Deutschland für, für einige Menschen oder für viele Menschen, die in Deutschland leben, damit verbunden, irgendwie weniger zu haben. Das heißt, aber, dass, also das heißt aber, dass insgesamt auf der, also global betrachtet, viele Menschen mehr haben können. Ne? Und ich glaube so, also natürlich klingt es erstmal nicht so attraktiv für mich, irgendwie weniger zu haben, aber wenn ich so einen Schritt weitergehe und gucke, auf, wels, auf welchen Kosten findet denn eigentlich die Art, wie wir hier leben und produzieren statt, so dann, glaube ich, ist die Bereitschaft auch viel höher zu sagen, naja, diese Art von Umverteilung ist irgendwie fair. Und äh, vielleicht noch einen Satz so, zu dieser, wie realistisch ist es denn, das zu machen? Also ich glaube, wir sitzen nicht hier und sagen so, wir machen jetzt morgen die Degrowth, sondern wir sehen das schon als einen, als einen langsamen Veränderungsprozess. Wir wollen nur sagen, so, so der Zustand, und ich glaube, Gesellschaft ist niemals ein abgeschlossener Zustand, aber so irgendwas, was sozial und ökologisch gerechter ist, ist relativ weit entfernt von dem, wo wir hier gerade sind. Aber ich würde schon sagen, ne, das habe ich auch gerade schon mal skizziert, es gibt so Maßnahmen, die man jetzt umsetzen kann, die nicht sofort was ganz anderes sind als jetzt, aber die so einen Übergang bilden können in, eine, in eine gerechtere Verhältnisse. Und ich glaube, Umverteilung ist da total zentral, also innerhalb von Gesellschaften, aber auch global. Ähm, genau, Arbeitszeitverkürzung bei verringerter Produktion würde ich sagen, ist auch eine sehr zentrale Maßnahme. Genau. Und ich glaube, ja, und ich glaube, wenn man da immer noch nicht überzeugt ist, dann würde ich sagen, muss man sich noch mal so die historische Schuld Deutschlands an der Klimakrise angucken. ich würde sagen, es ist einfach auch eine Art der Verantwortungsübernahme, da jetzt vorzugehen und die Schritte zu gehen, sozial und ökologisch gerechter zu wirtschaften.
2: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall so eine moralische Notwendigkeit. Ich glaube, ich würde auf der anderen Seite sagen, es wird wahrscheinlich eine Welt, in der man weniger materiellen Reichtum hat, aber dafür viele andere Bedürfnisse, wie besser erfüllt sind. Sowas wie Sicherheit oder Kreativität, Teilhabe, Freiheit. Ich glaube, das sind alles Dinge. In die, bei denen es den Leuten besser gehen kann. Und als so ein konkretes Beispiel wieder aus unserer Zukunftsvision, da hatten wir so die Idee von so Lebensmittelpunkten. Das sind so Orte, wo die so in jedem Stadtteil sind oder in jedem Teil von einem Dorf. Und da kommen dann so mehrere, ja so vielleicht so 200 oder 300 Leute zusammen. Und das ist so ihr Ort des gemeinschaftlichen Lebens. Und da wird dann gekocht und so, aber da sind dann vielleicht auch stehen dann Räume bereit für äh, für eine Werkstatt oder für einen Proberaum oder für einen Spielraum oder einen Sportraum oder sowas und das ist dann eigentlich ein mehr an eigentlich ein mehr an Lebensqualität auch auch ein mehr an materiellen Reichtum weil ich glaube jetzt äh, jetzt es natürlich gibt's genug genug Leute die eben gerne irgendeinen Proberaum hätten oder einen äh, Raum, wo sie ihr Fahrrad reparieren können und das nicht haben.
0: Es ist aber natürlich in der Pluralität an Wünschen ist das natürlich schwierig, das immer so zu sagen, ob das jetzt wirklich für alle Menschen das ist, was sie wollen würden. Für mich klingt das auch schön, ähm, aber das ist, wenn ich das so raushöre, ist es für euch vielleicht, oh, ist es also ist so Degrowth für euch, was so bottom-up passieren muss, rein theoretisch. Weil Top-Down sieht man ja zum Beispiel, an den ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber an den Gelbwesten-Protesten hat man gesehen, da gab es irgendwie eine Steuer auf, ich glaube auf Treibstoff war das damals, ne, auf Diesel oder Benzin. Und da ist das ganze Land äh, in, in Chaos versunken. Das heißt, es kann ja nur Bottom-Up funktionieren. Top-Down würde ja in, in keiner Art und Weise, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil wir dann ge gesellschaftlich, glaube ich, an Probleme kommen. Also ist es auch eher so für euch die Vorstellung, dass es das Bottom-Up funktionieren muss? Oder seht ihr auch Möglichkeiten von Top-Down, dass ihr sagt, okay, wenn es sein muss, müssen wir es auch Top-Down machen?
3: Also ich glaube, wir arbeiten ja sehr eng mit sozialen Bewegungen zusammen und glauben auch, dass das eigentlich ein wesentlicher Akteur, also Zivilgesellschaft und soziale Bewegung ein wesentlicher Akteur für soziale Veränderung ist. Einmal, indem wir irgendwie Diskursräume erweitern, aber auch indem so... Wir anfangen darüber zu sprechen, wie Gesellschaft aussehen kann und auch anfangen, uns so zu organisieren. Ne? Also mit dem Konzeptwerk, das hat Kai ja auch kurz schon angesprochen, versuchen wir das so in unserer Arbeitsweise auch zu implementieren. Also dass wir zum Beispiel uns bedarfsorientiert ähm, bezahlen und auch unsere Arbeitszeit so einteilen, wie wir, also so je nachdem, wie, welche anderen Verpflichtungen wir in unserem Leben noch haben, ob wir irgendwie Kinder ähm, betreuen oder pflegebedürftige Angehörige haben oder so, danach wird Arbeitszeit und Einkommen mit rumverteilt. Genau, und ich glaube, also solche irgendwie mit so Räumen zu experimentieren und das auch zu lernen, wie so ein Leben funktioniert, ist da, glaube ich, so ähm, was total essentielles. Und ich glaube, das findet in sozialen Bewegungen halt ganz, ganz viel statt, dass sowas entwickelt wird und in so unterschiedlichen Größen skaliert auch schon mal probiert wird. Also wie so Entscheidungsprozesse in sozialen Bewegungen passieren, ne? basisdemokratisch und im Konsens, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Lernprozess für viele Leute. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Akteur. Aber für mich ist, und ich glaube, da gibt es aber auch unterschiedliche Positionen, ne? wer der Akteur ist, der ähm, gesellschaftliche Veränderung umsetzt. Ich glaube, für mich ist am wahrscheinlichsten gerade schon ein Zusammenspiel von staatlichen Institutionen, die es gibt, die so in eine gewisse progressivere Richtung gehen und auch für materielle Sicherheit sorgen über Umverteilung und dem Erkämpfen von neuen Räumen, von, also so diesem Maßstab verschieben von dem, was möglich scheint und von dem, was sagbar ist. Und ich glaube, da das sind soziale Bewegungen halt total der essentielle Akteure und das versuchen wir im Konzeptwerk so ein bisschen, diese Schnittstelle zwischen sozialen Bewegungen, Wissenschaft und so, ja, etablierterer Politik, so in NGO-Form vielleicht manchmal auch mit parteipolitischen Leuten, das so zusammenzubringen und irgendwie da die Menschen, die sich kennenlernen sollten, zusammenzubringen, weil wir glauben, das sind irgendwie so die Kräfte, die soziale Veränderung ähm, ermöglichen.
1: Vielleicht da mal angeschlossen, wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt seit kurzem eine neue Regierung wie seht ihr denn jetzt so die zumindest angekündigten Veränderungen, die von die jetzt schon, sage ich mal, bekannt geworden sind? Beispielsweise äh, das Konzept der Aktienrente kann ich mir vorstellen, äh, ist ja jetzt nicht zwingend ein äh, ja, förderliches Konzept für diese Art der Wirtschaftsform. Äh, also wie seht ihr die Zukunft da?
2: Das habe ich mir noch nicht äh, genau, als habe ich mir noch nicht angeschaut. Da kann ich, muss noch passen gerade.
1: Okay.
3: Also ich kann gerne was zum Koalitionsvertrag sagen, jetzt nicht speziell zur Aktienrente. Aber
1: ja, es <lacht> war auch nur ein Beispiel.
3: Genau, also ich also habe mir den vor allem so unter dem, also im Hinblick auf so ähm, die Klimapolitik und so unter Klimagerechtigkeitsaspekten den Koalitionsvertrag angeguckt und ich glaube, so was man anerkennt sagen kann. So es, es wird, glaube ich, so mit so einer, also wir framen das so als ökologische Modernisierung, was da passiert wird was nachgeholt, was die letzten Jahre verschlafen wurde. Ne? Also ich glaube, es gibt so eine also große Verbesserung in dem, was so angestrebt wird, wie erneuerbare Energien zum Beispiel ausgebaut werden sollen. Es werden äh, Hürden abgebaut, woran das bisher ja gescheitert ist. Ähm, es gibt auch in, so in der Landwirtschaft einige, also so ähm, Ökoland soll erweitert werden, so einige Schritte in die richtige Richtung. So, das ist auf jeden Fall eine Veränderung zu dem, wie es vorher war. Es wird viel wahrscheinlicher, dass der Kohleausstieg massiv vorgezogen wird, obwohl es trotzdem, würde ich sagen, auch eine Schwachstelle in diesem Koalitionsvertrag ist, dass das nicht festgelegt ist. Also es sind schon, also es ist eine Verbesserung zu vorher und trotzdem ist es viel, viel zu wenig. Also wenn man das so ungefähr, also die, der Koalitionsvertrag bleibt ja in etwa bei dem, was die Große Koalition schon so als Klimaziele vereinbart hat, also so eine Klimaneutralität bis 2020, 45, in dem Koalitionsvertrag kommen keine festen Budgets mehr vor für Deutschland, was eigentlich so ein Rückschritt ist. Wir haben, das, wir haben das mal so ungefähr ausgerechnet, wo man dann so rauskäme und wenn man sich die Budgets so anguckt, also die sind vom Sachverständigenrat für Umweltfragen von der Bundesregierung aufgestellt worden, dann käme man bei dem, was dieser Koalitionsvertrag der Ampel jetzt vorschlägt, ähm, bei Budgets raus, wo Deutschland das die, die 67-prozentige Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad schon in zwei Jahren erreicht und die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad mit Ablauf der... Ähm, dieser Legislaturperiode. Und wenn man jetzt antritt und sagt, wir wollen Deutschland auf eine 1,5-Grad-Pfad bringen, also bis Ende des Jahrhunderts 1,5 Grad nicht erreichen, dann muss man sagen, ist das auf jeden Fall ein Scheitern. Also das bringt dieser, dieser Vertrag an Maßnahmen auf gar keinen Fall mit. Genau. Und ich glaube, was darin halt auch ganz deutlich wird, ist, dass innerhalb, also solange wir diesen grünen Wachstumspfad haben, der da ja ganz, ganz deutlich forciert wird, haben wir das Problem, dass in Sektoren, die mit Wachstums-, also mit Wirtschaftswachstum konform sind und dazu beitragen, also zum Beispiel wie der Ausbau der erneuerbaren Energien, dann umstellen auf Elektroautos, so das sind Bereiche, in denen ist die Politik relativ stark, weil das neue Wachstumsmärkte da erschließt. Aber all das, was wir zurückbauen müssten, also die fossile Industrie zurückzubauen, das passiert bei Kohle viel zu langsam, bei Gas wird sogar gerade noch in neue Infrastruktur investiert. Genau, da sehen wir halt, dass es total Leerstellen gibt. Und es passiert fast gar nichts. Es ist ganz, ganz wenig so ordnungspolitische Rahmensetzung, wo durchregiert wird und wo eine Richtung vorgegeben wird. Und ich würde sagen, das ist eine ganz große Schwachstelle. Und das also wird halt dazu führen, dass Deutschland Klimaschutzziele nicht einhalten kann.
1: Umso wichtiger wird dann wahrscheinlich das, was du auch vorhin schon gesagt hattest, wenn man dann eben in den kleineren Spaces, sage ich mal, sich selbst organisiert und eigenverantwortlich praktisch schon das lebt, was vielleicht dann noch nicht Vorgabe ist, aber was aus, ja von sag ich mal euch als Expertinnen dann als als sinnvoll äh, angeraten wird. Ich denke, das wird dann noch viel mehr, genauso wie wir das ja jetzt sowieso alle schon während Corona auch gelernt haben, wird das in allen anderen Bereichen dann eventuell auch noch mehr einzu äh, erhalten müssen oder einzuziehen müssen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Herausforderung, die ihr euch auch stellt, weil die Leute davon zu überzeugen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das hat ja Nils in seiner Anfang, also, glaube ich, ganz am Anfang Diskussion ja mal gefragt, was ist schwieriger, die Leute zu überzeugen oder so Konzepte zu finden, die ähm, als Alternative herhalten können. Und äh, das ist, in meinem Kopf ist das so eine Herausforderung, die extrem schwierig ist, eine, eine wirklich Masse an Menschen davon zu überzeugen, ähm, gerade wenn man sich vorstellt, wie individuell doch auch Leute sind und gerade wenn man sich auch vorstellt, dass man irgendwie die Bilder von Black Friday Sales irgendwo sieht, wo Leute ab 5 Uhr morgens mit ihrem Zelt davor sitzen und drei Kilometer vorm Eingang campen, um sich noch die neue PlayStation 5 zu holen oder was auch immer. Keine Ahnung, äh, worauf sie dann gerade Bock haben. Und das dann in, in meinem Kopf damit zu vereinbaren, dass es irgendwann eine gesellschaftliche Transformation gibt, wo, wo alle Leute hinterstehen. Äh, finde ich eine sehr große Herausforderung. Und ich finde es richtig und wichtig, dass man über solche Ideen redet und das auch äh, offen, offen kommunizieren kann. Ich würde gerne mit euch noch viel, viel länger darüber reden, weil ich habe so viele Fragen in meinem Kopf und so viele Dinge, wo ich sage, aber was ist denn hiermit und wie kann man das machen? Und ich glaube, euch geht es genauso wahrscheinlich. Also ihr sitzt wahrscheinlich auch zusammen und denkt, aber was ist denn damit? Und wie machen wir das am besten? Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, das klar zu sagen, es ist noch nichts, was zu Ende gedacht ist. Was auch noch nicht zu Ende erforscht ist, vielleicht muss man irgendwann mal Modelle finden, womit man das hypothetisch durchspielen kann oder was auch immer, wie wir das so aus Wissenschaft kennen und darum vielleicht die Motivation oder auch der Anreiz, sich mehr damit zu beschäftigen, aus welcher Seite auch, man kann sich auch kritisch damit beschäftigen, gibt es ja auch viele Leute, die das tun. Darum finde ich das sehr wichtig, was ihr tut, auch wenn ich vielleicht nicht viele Dinge teile, viele Dinge auch anders sehen würde, rein theoretisch. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass man darüber redet. Und ich finde das so schön, dass, dass, dass man das noch denken, dass man darüber so äh, das, das ausdenken kann. Vielleicht als, als komplett letzte Frage. Sollte es jetzt auch Utopie, stellt euch vor, der Kapitalismus findet eine Möglichkeit, komplett nachhaltig zu sein und die Ungleichheit zu besiegen. Werdet ihr dann Kapitalismusfreunde? Das ist... Äh, <lacht> Vielleicht auch eine böse Frage. Ich
2: würde sagen, das ist alles so inhärent im Kapitalismus, dass es das sehr, sehr schwierig ist, mir das vorzustellen. Aber ich glaube, es also gab ja schon mal Zeiten in der Gesellschaft, da hat der Markt und der Kapitalismus eine sehr viel kleinere Rolle gespielt. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe ja auch von unserer Vision erzählt, in der es auch noch einen kleinen Markt gibt. Ich glaube, ich sehe das nicht so schwarz-weiß. Ne? Also ich glaube, es ist immer so, wenn man den Markt... Abschaffen will, dann muss man das auch nicht von, mit einer Revolution von heute auf morgen machen, sondern man kann ihn erstmal in den wichtigsten Bereichen zurückdrängen und dann schauen, wo man ihn vielleicht dann doch lässt, weil er zumindest keinen großen Schaden anrichtet.
0: Es ist ja auch immer schwierig, was ist Kapitalismus? Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, den halt auszugestalten. Ähm, wie wir das ja auch momentan schon sehen. In vielen verschiedenen Ländern ist es halt überall anders. Vielleicht die Grundprämissen sind da. Darum war auch eine gemeine Frage.
1: Vielleicht abschließend, du hattest gerade nochmal eure Vision angesprochen. Wo kann man denn die ganzen Sachen zu euch finden? Vielleicht um da noch ein Das mal wollte Boom. ich jetzt auch gerade sagen.
0: Na, na toll, danke Nils. Wo findet man euch, genau, und was, wo findet man eure Informationen?
3: Ja, also wir haben natürlich eine Website, also konzeptwerkneueökonomie.org. Und das meiste, was wir publizieren, findet man so zum kostenlosen Download auf der Website. Das ist einmal diese Vision für 2048, Zukunft für alle, die Kai gerade schon beschrieben hat. Wir haben auch eine Publikation letztes Jahr rausgebracht, wo wir mal durchgerechnet haben, wie eigentlich so ähm, sich verschiedene Sektoren entwickeln müssten, damit sie global betrachtet konform mit 1,5 Grad, also mit dieser 1,5 Grad Grenze sind. Ähm, genau, Wir bringen jetzt im Januar eine Analyse zum Koalitionsvertrag aus Klimagerechtigkeitsperspektive raus. Das findet ihr alles auf der Website. Ähm, genau, Da findet ihr auch, woran wir, an welchen Projekten wir aktuell arbeiten und in Zukunft. Ihr könnt da unseren Newsletter abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt.
0: Super, wir werden eure Website natürlich auch in den Shownotes verlinken. Also für die, die mal schnell jetzt scrollen wollen und gucken wollen, findet ihr das da auf jeden Fall. Äh, und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für eure Zeit, auch für eure äh, für eure Antworten auf die Fragen. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg in allem, was ihr tut. Dankeschön. Dank. danke für die Einladung. Gerne, gerne. Schönen Tag euch noch. Und in diesem Sinne schließen wir die Episode. Tschüssi. Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.